0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית, פרק מיוחד לחיילים משוחררים. האם כדאי לעשות תואר? מה השאלות שכדאי שנשאל את עצמנו לפני שאנחנו חושבים ללכת לאקדמיה? מהם המיתוסים הנפוצים בנוגע לתואר ואיך לדעת אם זה יועיל לנו? על כל זאת ועוד, נדבר היום בתוכנית. תישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. למי שלא מכיר אותי, למי שחדש, אז נעים מאוד. קוראים לי פז אושרן, אני מאסטר ומורה לNLP, בארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה. מחבר סדרת הספרים, רבי המכר, איך להיות מגנט חברתי. יש לי בית ספר לNLP בתל אביב, קליניקה בראשון לציון, ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה בכל יום שני ובכל הפלטפורמות. ואם אתם ותיקים, אז ברוכים השווים, אתם באמת באמת שווים, כיף שאתם איתנו, תודה לשיתופים, על השיתופים, על האהבה, לייקים, ועל זה שאתם חוזרים ומלווים אותנו באמת, כבר עונה שנייה, הרבה מאוד שלושים ומשהו פרקים הפסקתי לספור. אז תודה לכם על הליווי ושחזרתם, ושאתם באמת באים, חוזרים, שווים, משתפים, שומעים, ועל כל האהבה שאתם נותנים. אז תודה. על מה אנחנו הולכים לדבר היום? למעשה היום זה הפרק הכי שנוי במחלוקת שעשיתי אי פעם בפודקאסט. לכל הפודקאסט, ובעיקר לחיילים משוחררים, אבל אני חושב שגם הורים ימצאו בו הרבה מאוד עניין, גם הרבה אנשים ימצאו בו עניין, על אף שהוא יותר מדויק לחיילים משוחררים. אנחנו נדבר על משהו שלהערכתי הוא מאוד שנוי במחלוקת, זה הנושא של תארים. כי הרבה מאוד חיילים משוחררים משתחררים מהצבא, חושבים לעצמם, מה אני אעשה עכשיו עם החיים שלי, והם חושבים שההחלטה הנכונה ביותר היא לעשות תואר. איזשהו תואר, העיקר שיהיה לך תואר. ואנחנו קצת נעבור על ההחלטה הזאת, קצת נלמד ממנה דברים. Um, מתי היא החלטה שיכולה להיות טובה, מתי היא החלטה שיכולה להיות אפילו גרועה ולהזיק. אנחנו נדבר על הדברים האלה. בכל מקרה, כל מה שאני אומר במהלך הפרק הזה, קחו בעירבון מוגבל, זה הדעה האישית שלי בלבד. וכמו כל דעה, היא יכולה להיות צודקת ויכולה להיות נכונה. היא יכולה להיות uh, יעילה ומועילה, ויכולה להיות חסרת שימוש. היא יכולה להיות הכל. אני באידיאל שלי זה, זה לאו דווקא להגיד לאנשים מה לעשות, אלא לפתוח לאנשים כיווני חשיבה. זאת אומרת שאם יש חייל משוחרר שחושב לעצמו לעשות תואר, יכול להיות שהוא יעשה בסוף, יכול להיות שלא, זה לא משנה, אבל כן שישאל את עצמו את השאלות הנכונות. אני באמת באמת מאמין שעל כל החלטה שאנחנו עושים בחיים, אחרי ששאלנו את השאלות הנכונות וקיבלנו באמת תשובות, גם אם החלטנו אותו דבר, עדיין ההחלטה הופכת להיות חכמה יותר, כי היא מגיעה מהמניעים הנכונים, היא מגיעה מהמקום הנכון, היא מגיעה אחרי ששאלנו את השאלות הנכונות, ואז אנחנו באמת באים מהמיינדסט הנכון. והאידיאל, שלא משנה מה תחליטו, אני כמובן אתן את הדעה האישית שלי, וכמו שאמרתי, היא רק שלי, אבל ההחלטה היא שלכם. וכל החלטה שתעשו אחרי ששאלתם את השאלות הנכונות, ומה שאנחנו נעשה במהלך הפרק זה באמת לשאול את השאלות הנכונות. <אנ> אני בטוח שהיא תהיה החלטה הרבה יותר טובה מאשר בלי לשאול שאלות, פשוט לעשות או לא לעשות משהו. והחלטה שמגיעה לרוב מפחד או מעיוורון מסוים, או בלי לשאול שאלות, היא הרבה פעמים לא ההחלטה הנכונה. והחלטה שבאמת אנחנו יכולים להיות שלמים איתה, זו החלטה שכבר קיבלנו תמונה לגבי מה הולך להיות. אז באידיאל שבאמת נוכל לשאול שאלות טובות. כי יצא לי ויוצא לי כל הזמן לדבר עם אנשים שעושים תואר, גם כאלה שמגדירים את זה כהחלטה נכונה, גם לא. מצאתי מה משותף בין אלה שאמרו שזו לא הייתה החלטה טובה, לבין אלה ש... ומה משותף לאלה שאמרו שכן זו החלטה טובה. מצאתי ככה את, ה... את המשותף, ו... ומה שנקרא את הקריטריונים שיבדילו, כדי שתוכלו לדעת האם בשבילכם זו תהיה החלטה נכונה, טובה, מועילה, יעילה, או לא. אז כמו שאמרתי, זה בעיקר לחיילים משוחררים. אבל ללא ספק גם הורים, הרבה פעמים אני רואה הורים ששולחים את הילדים שלהם, תעשה תואר, העיקר שיהיה לך תואר וכן הלאה, ו, ו, וגם הורים לפעמים שואלים את עצמם את השאלות הלא נכונות, או שואלים את עצמם שאלות שהיו רלוונטיות לפני 40 שנה, והיום קצת השאלות השתנו, או למה התעסוקה השתנה. אנחנו נדבר על כל זה היום בפרק הזה עד כמה שנספיק. יאללה, בואו נקפוץ ישר למים. אז למעשה, אנחנו נשאל, נענה יותר נכון. על התשובות שעולות להרבה אנשים, להרבה חיילים משוחררים, כשהם שואלים את עצמם את השאלה, למה לעשות תואר? תחשבו על זה. הרי כשהורה שולח את הילד שלו, לך תעשה תואר. או כשילד חושב לעצמו, אני הולך לעשות תואר. השאלה שהרבה פעמים הוא שואל את עצמו זה למה לעשות תואר, ועולות לזה כמה תשובות. ואנחנו נתייחס רגע לכל תשובה ונבין את המקום שממנו היא מגיעה. עכשיו, לגבי כל תשובה שנענה, חשוב שנבדיל בין יתרונות למטרות. מה יתרונות זה משהו שאנחנו יכולים לקבל, אבל לא בהכרח חיפשנו, וזה הרבה ערך, אבל לא בהכרח חיפשנו, ומטרות זה מה שחיפשנו. זאת אומרת, סתם אני אתן לכם דוגמה. מה המטרה שלי כשאני נוסע באוטובוס? זה נניח לנסוע או להגיע ממקום למקום באופן זול, ומהיר ונוח. סתם, נניח. אבל מה היתרונות? יכול להיות יתרונות שאני פוגש אנשים, יכול להיות יתרונות ש... Um, לא יודע, יש יתרונות אחרים, לא בהכרח חיפשתי, זאת אומרת, אדם לא בהכרח הולך לאוטובוס כדי לפגוש אנשים, אבל זה איזשהו יתרון. ולכן כל התשובות שאנחנו נענה במהלך הפרק, אנחנו חייבים להבדיל מתי זה יתרון ומתי זה מטרה. אם זה מטרה, אז זה מצוין, אנחנו נשאל את עצמנו האם זה משיג את המטרה או לא משיג את המטרה, כי זה הדבר המשמעותי ביותר. אם זה יתרון, אז אנחנו נשאל את עצמנו האם זו הדרך להשיג את היתרון או שלא. זאת אומרת, אם נגיד יתרון של תואר זה להכיר אנשים, או זה פשוט מעניין, אז השאלה היא, האם זו המטרה שלי, שיהיה לי מעניין ולהכיר אנשים, או שזה סתם יתרון, כי אם זו המטרה, אז אנחנו נחפש את הדרך היעילה ביותר לעשות את זה. אבל אם זה רק יתרון, אז אנחנו ניקח את זה בעירבון מוגבל, כי בסופו של דבר... המטרה של ההחלטות שלנו זה להגשים את המטרות שלנו. זה משפט חשוב, אני ברשותכם אחזור אליו שוב. המטרה של ההחלטות שלנו זה להגשים את המטרות שלנו. לקדם אותנו לעבר מטרות כלשהן. ולכן אנחנו באמת נשאל את עצמנו, מה המטרות שלנו כשאנחנו עושים, עושים תואר, או מה המטרות של החייל המשוחרר הממוצע כשהוא עושה תואר, ומה אנשים עונים לעצמם כשהם שואלים את עצמם, בואו נעשה תואר, למה לעשות תואר בכלל? אז יש כמה תשובות נפוצות. ונעבור עליהם ככה אחת-אחת עד כמה שיותר לנו הזמן. תשובה למשל נפוצה זה כדי שיהיה, או יותר נכון כדי שזה יפתח דלתות, תשובה שנייה נפוצה זה כדי שאני אוכל אחר כך למצוא עבודה, תשובה שלישית כי זה מעניין, כן? יש כל מיני תשובות לגבי למה לעשות תואר, ואנחנו נעבור תשובה-תשובה וננתח אותה ונבין אותה. כדי שבאמת נוכל לעשות את הבחירה באמת מהמקום הנכון. גילוי נאות, לפני שאני נכנס לתשובות, לי אישית אין תואר, לי אישית אין בגרות. אני מודה שעל אף שגם נכנסתי למקומות, גם כשהייתי כותב נאומים בכנסת, אז שמה יש איזשהו תנאי שאתה חייב שיהיה לך תואר כדי לעבוד בכנסת. אמנם לא הייתי עובד מדינה בכנסת, זאת אומרת, גם כשעבדתי זה מול חשבוניות ומול המפלגות, אז לא קיבלתי תלוש מהמדינה, זאת אומרת, לא הייתי עובד מדינה. אבל עדיין בסופו של דבר מצאתי את עצמי מגיע למקומות שאפשר להגיע אליהם, או יותר נכון הקריטריון להגיע אליהם זה רק עם תואר. אז גילוי נאות, אני אישית במסלול שלי, אני מאוד שלם איתו, בחרתי לא לעשות תואר, גם בגרות אין לי. אני חושב שלמסלול שלי זה הדבר הכי נכון, אבל אנחנו נדבר, אני לא חושב שזה נכון לכל אדם ולכל אחד, אנחנו נדבר על זה במהלך הפרק עד כמה שיותר לנו הזמן. יאללה בואו נקפוץ למים. אז התשובה הראשונה כשאנשים שואלים את עצמם שיהיה, שיהיה לך תואר, זה חשוב שיהיה לך תואר וזה טוב שיהיה לך תואר וגם הרבה אנשים נוטים לעשות לי את ההשוואה של את מי אתה מקבל לעבודה, אדם שיש לו תואר או אדם שאין לו תואר. וההשוואה הזאת לא נכונה וגם התשובה הזאת היא תשובה ללא טובה. בואו נבין רגע עקב בצד אגודל כל מילה במשפט הזה, קודם כל כדי שיהיה. תחשבו כמה זמן, כמה כסף, כמה אנרגיה, כמה השקעה דורש תואר. אני לא יודע אם נכנסתם פעם למספרים, זה בוא נגיד, תלוי אם זה במכללה או אוניברסיטה, אבל זה בין 10 ל-30 אלף שקל לשנה, כפול 3-4 שנים, תלוי איזה תואר פלוס כל הזמן שיכולתם לעבוד בו, כן? אם אתם משקיעים זמן בלימודים, זה זמן שיכולתם לעבוד בו, ולפעמים גם זה מגורים ודברים כאלה, זאת אומרת, זה באמת מגיע ל-100 אלף פלוס מינוס, זה השקעה מטורפת. ולהשקיע 100 אלף כדי שיהיה, זה לא מניע נכון, זה לא מניע טוב. אנחנו לא רוצים לעשות דברים כדי שיהיה, אנחנו צריכים אותם, כי הם חשובים, כי הם חיוניים. כמו שאף אחד לא קונה טיטולים כדי שיהיה לו. זאת אומרת, לך תדע, אולי יום אחד אה, נביא ילד. לא, כשתביא ילד תביא טיטולים. אבל אף אחד לא קונה טיטולים כדי שיהיה, ולכן אין סיבה לעשות משהו שהוא הרבה יותר יקר מטיטולים, תואר, כדי שיהיה. תואר לא עושים כדי שיהיה, תואר עושים כדי להגיע למקום מסוים. ואם אין לכם מקום שאליו אתם יודעים שאתם רוצים להגיע אליו, ובשבילו צריך תואר, תשקלו את זה מחדש, שווה לחשוב מחדש, האם שווה לי להשקיע את כל הזמן, את כל הכסף, את כל האנרגיה, בשביל מקום שאני לא יודע אם אני צריך אותו. ובאמת, אפשר לפגוש המון המון אנשים שעושים תואר ואחר כך עובדים במשהו שהם לא צריכים תואר בשבילו, הם יכלו לעבוד בדיוק באותה עבודה, גם בלי התואר, ובאיזשהו מקום הרבה אנשים מתבאסים. הם אומרים, אני מרגיש שהקדשתי את כל הזמן, את כל האנרגיה, את כל הלימודים לשווא. ואני חושב שבזמן שמשתחררים מהצבא, זאת אומרת, שנות ה-20 הם השנים החשובות ביותר. באמת צריך אפילו להתייחס אליהן בקנאות, כי תחשבו על זה, חייל משוחרר הוא בשיא האנרגיה. אם נגיד לאדם בן 22 ללמוד משהו חדש, או לאדם בן 50 ללמוד משהו חדש, הם לא יתייחסו לזה באותה צורה. זה כמובן לא אומר שאדם בן 50... לא יכול ללמוד משהו חדש, רואים הרבה מאוד אנשים בני 50, בני 60, לומדים. אבל החיוניות ללמוד משהו חדש, האנרגיה, הפתיחות ללמוד משהו חדש, וגם המוכנות, הנכונות להשקעה, רמת האנרגיות, הם שונים לחלוטין בין גיל 20 לגיל 50. וגיל 20 זה גיל השיא שלנו, גיל החיוניות, זה הגיל שאנחנו באמת יכולים להשקיע את כל כולנו. גם ברמת המשאבים, אין לנו הרבה... מחויבויות על הראש, זה לא שיש לנו ילדים לדאוג להם, רוב האנשים לפחות בגיל ה-20 אין להם ילדים לדאוג להם, או משכנתה על הראש, זאת אומרת כמות המחויבות יחסית, אחרי שמשתחררים מהצבא, היא לרוב הרבה יותר קטנה מאשר בגיל 35-40. ולכן אלה שנים שבאמת אנחנו יכולים להקדיש את כל כולנו בשביל לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות או בוחרים לעשות, ולכן כדי להתייחס בקנאות לשנים האלה. אם אני עושה דברים רק כדי שיהיה, אני מבזבז את שנות השיא שלי, את השנים שבהם אני בשיא האנרגיה שלי. ובגלל זה אגב, אני מאוד מאוד אה, לפעמים מצר על אנשים שעושים את ההחלטה, אה, שהם שזו החלטה לא נכונה. למה אני מצר על זה? כי תחשבו על זה שבואו נניח, עשיתם ארבע שנים תואר, וגידיתם שזה לשווא, אתם לא צריכים אותו, אתם לא עוסקים בעבודה שצריכה אותו, זה לא... השיג את המטרות שרציתם להשיג, וזה גם קורה הרבה, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך. אתם באיזשהו מקום, לא רק הפסדתם את כל הכסף, לא רק הפסדתם את כל הזמן ואת כל ההשקעה, אלא הפסדתם גם את שעות, שנות השיא שלי, שלכם. את הזמן שבו אתם הייתם הכי פנויים להשקעה, הכי פנויים ללמידה, הכי פנויים לפתיחות, לעשות משהו. ולכן ההפסד הגדול הוא לאו דווקא הכסף ולאו דווקא הזמן, לאו דווקא ההשקעה, לאו דווקא האנרגיה, אלא באמת זה הזמנים הספציפיים האלה. בגלל זה גם אני הרבה פעמים ממליץ לאנשים שאומרים, אני חייב לעשות טיול ארוך אחרי צבא, תשהה את הטיול שלך. לפעמים ההמלצה הנכונה היא דווקא תעשה את הטיול שלך בזמן אחר, כשאתה קצת יותר עייף עוד כמה שנים, את השנים שאתה צעיר ואתה רענן, תשקיע באמת כדי, כדי לעשות משהו שיקדם אותך. הרי אם חופש נועד, נועד, נועד כדי לנוח, אז תעשה את זה כשאתה באמת צריך לנוח. כמובן, אם אדם מרגיש שהתחררתי מהצבא, אני חייב קצת לנוח, אין בעיה. רק שווה לשקול את הזמן, האם באמת אתה צריך שנה של טיול, שמונה חודשים של טיול, או שגם שבועיים יספיקו לך כדי להתרענן, ותנצל את זמן השיא שלך. ולכן הביטוי או המחשבה הזאת לעשות כדי שיהיה, היא טעות לחלוטין, כי זה מזיק לנו, או בעצם מונע ממנו. מאיתנו הרבה מאוד משאבים, וזה מוביל אותי לשאלה הבאה שהרבה פעמים אני מקבל. פז, את מי היית מקבל לעבודה? אדם שעשה תואר או אדם שלא עשה תואר? וזו השוואה לא נכונה. למה זו השוואה לא נכונה? כי אדם שעשה תואר השקיע ארבע שנים, ואדם שלא עשה תואר, מה שעניין אותי זה מה הוא עשה בארבע שנים האלה. זאת אומרת, לצורך העניין, אם אני צריך מישהו שינהל לי את העסק, אני מדבר אני בתור עצמאי, יכול להיות כל מקום זה אחרת, אבל, מישהו שינהל לי את העסק, מי אני אקח, מישהו שעשה תואר בניהול או מישהו שניהל חברה או עסק ארבע שנים, אני אישית כפז הייתי לוקח מישהו שניהל חברה. זאת אומרת, השאלה היא לא האם יש לו תואר או אין לו תואר, אלא מה הוא עשה בארבע שנים האלה. ואני אישית כפז, אני אעדיף ניסיון, ואני חושב שרוב מקומות העבודה יעדיפו ניסיון על פני תואר או תעודה. מן הסתם, אם יש לימודים, זה לא שאני נגד לימודים, חשוב שנבין. אבל אני נגד לימודים רק לצורך התעודה. אם אתה לומד רק בשביל לסמן וי ושיהיה לך תואר או תעודה או שתוכל לסמן משהו בקורות חיים, זה באיזשהו מקום חסר חשיבות או לפחות הערך שלו הרבה יותר קטן מאשר הניסיון שלך. זאת אומרת, הרבה מקומות העבודה, אם הם צריכים לבחור מישהו עם תואר בלי ניסיון או מישהו עם ניסיון בלי תואר, ייקחו את זה עם הניסיון בלי התואר. שוב, כמובן... רוב המקומות, אני לא מדבר על מקומות שבהם התואר הוא המקצוע, כמו למשל עריכת דין, כמו למשל ראיית חשבון, כמו למשל רפואה, כן? אלה מקצועות שהתואר הוא המקצוע, הוא ההסמכה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל בואו נגיד רוב המקצועות, אם אני צריך לבחור תואר רק בשביל להגיד יש לי תואר, לעומת ניסיון, ללא ספק ניסיון היום לוקח בשוק העבודה. ולכן ההשוואה היא לא להשוות מישהו שיש לו תואר מול מישהו שאין לו תואר, אלא מישהו שבארבע שנים האלה עשה תואר, או מישהו שבארבע שנים האלה צבר ניסיון במשהו כזה או, או אחר. ניסיון זה באמת משהו שהוא, אנשים ממש undervalued, הם ממעיטים בערך של, של ניסיון. גם היום אגב, כשהמדינה מחלקת כל מיני דמי אבטלה עד יוני, אתם יכולים להישאר בבית ו... לשבת ותקבלו על זה כסף עד יוני, אני באיזשהו מקום נגד הדבר הזה. עדיף לך אפילו לקבל אותו כסף וללכת לעבוד, מאשר לשבת בבית ולקבל את הכסף. למה? כי כשאתה הולך לעבוד, אתה מרוויח שני דברים. אחד, חשוב מאוד ניסיון. זאת אומרת, זה לא שנה שהלכה לך לפח, אלא זה שנה שהפכת להיות טוב במשהו, פיתחת יכולות כלשהן, ולא מעניין איזה יכולות. מן הסתם, אני לא מדבר על עבודה שלא נותנת לנו משהו. יש, יש עבודות שאנשים יכולים להגיד, זה לא נותן לי משהו, כמו למשל שמירה. עב, אגב, עבודה כמו שמירה, יש אנשים שמפיקים ממנה המון. זאת אומרת, אם אתה לומד בזמן הזה, כשאתה שומר, זה מצוין. אבל יש עבודות שהן באמת יכולות לתת לנו המון ערך, אנחנו מבטאים את היכולות שלנו. אם אתה הולך לעבוד בניהול, אתה הולך לעבוד ב... לא יודע, אחד מהכישורים שהוא, שהוא אוהב לעשות. אם אדם מצייר, לך תצייר על קירות בבתים, תעשה את זה אפילו באותו שכר או משהו כזה, כמו הדמי אבטלה. תעשה את זה אפילו תאורטית בהתנדבות ותחיה מהדמי אבטלה, אבל תצבור ניסיון במה שאתה אוהב לעשות. זה שווה הרבה יותר מכסף. ואם אני צריך לדרג את זה, אז ברמת הערכים, זה ערך מספר 1-2, זה בין הערכים הגבוהים, ללא ספק. לכן, לא עושים תואר כדי שיהיה, ולא משווים. מה אתה מעדיף אדם עם תואר או בלי תואר, אלא מה אתה מעדיף אדם שהשקיע את הארבע שנים האלה, איפה? ואם אני צריך לבחור, אני לוקח אדם שהשקיע את הארבע שנים האלה ולצבור ניסיון, לצבור ידע, ידע חשוב, כי לא בהכרח תואר אומר שיש לאדם ידע. רואים הרבה פעמים אנשים שהולכים ללמוד מנהל עסקים והם לא ניהלו עסק בחיים, גם המרצים אף פעם לא ניהלו עסק בחיים שלהם. אנשים שהלכו ללמוד כלכלה לא סוגרים את החודש, זאת אומרת לא תמיד מה שאתה לומד זה מה שאתה יודע לעשות. אז אני קצת מבדיל בין השתיים, לכן יש הבדל בין לימודים שהם לימודי תעודה לבין לימודים שהם באמת נותנים לך לדעת לעשות משהו, הם נותנים, נותנים לך איזושהי מיומנות, איזושהי יכולת, וזה משהו שהוא ברמת סדר עדיפות מאוד מאוד גבוהה. עוד דבר נוסף, אנשים, אני שואל אנשים למה אתה הולך לעשות תואר, תשובה נוספת שעולה זה כדי שאני אוכל למצוא עבודה. ו חשוב שנבין את הדבר הזה, אני הולך רגע לנפץ איזה מיתוס חשוב, אבל מטרת האקדמיה היא לא שתמצאו עבודה. מטרת האקדמיה היא לקדם מחקר. בגלל זה, למשל באוניברסיטאות אין שיעורים באיך למצוא עבודה, אין שיעורים ב... רוב העבודות הם סביב, רוב הלימודים אפילו הם סביב מחקר. למה? כי זה מטרת האקדמיה, אקדמיה בסופו של דבר מתוגמלת לפי מחקרים, ומטרת האקדמיה בקיצור היא לקדם מחקר, זו המטרה של האקדמיה. מכללות זה קצת שונה כי הם עסק יותר פרטי אז יש להם איזשהו אינטרס. אבל עדיין ברמה האקדמית, כשאדם שואל את עצמו מה זה אקדמיה, המטרה של היא אקדמיה היא לקדם מחקר. המטרה של אקדמיה זה לא בהכרח ש... שתצא מקצוע. ו... ו... ולכן כשאדם אומר אני רוצה ללכת לעשות תואר כדי שאני אוכל למצוא עבודה, השאלה היא האם אתה יודע איזה מקום עבודה אתה יכול למצוא באמצעות התואר. וכשאדם אומר את הדבר הזה אני ממליץ לו לעשות משהו כזה. למצוא מישהו שעשה תואר ולעבור איתו את התהליך, מה הוא צריך לעבור כדי למצוא תואר ובסוף במה הוא מצא תואר, במה הוא מצא עבודה. זאת אומרת, נניח אני רוצה לעשות אה, תואר במנהל עסקים או תואר בכלכלה. אני חושב לעשות את התואר הזה כי אני אומר, בזכות זה אני אמצא עבודה. אני אמצא מישהו. שכבר עשה את התואר הזה, ואני אתלווה אליו לתהליך חיפוש העבודה. אני אפילו אגיד לו, בוא תן לי לשלוח קורות חיים אליך ויחזרו אליי, לא אליך. ואז מתוך הדבר הזה, אני אוכל להבין כמה קל או קשה למצוא עבודה בזכות התואר. זאת אומרת, כמה התואר באמת מסייע לי למצוא עבודה, והאם העבודה שאותו אדם מוצא בסוף, הוא... זה, זה באמת העבודה שהייתה חיונית לתואר. האם בסוף, אחרי שסיימתי תואר בהנדסת תעשייה וניהול, העבודה שמצאתי באמת הייתה חייבת את התואר בהנדסת תעשייה וניהול, כן או לא. אם כן, ואני רואה שבאמת קל למצוא עבודה בתחום, לך על זה. אם אני רואה שלא, אז, אז חבל ה... בוא תחסוך מעצמך את כל הזמן הזה. וזה עיקרון שמשתמשים בו, אגב, הרבה מאוד בשיווק, טים פריס, שהוא לדעתי באמת גאון. אחד הדברים המדהימים שהוא עושה, כשהוא מוציא ספר, הוא הוציא כבר כמה ספרים מאוד מאוד יפים, ממליץ עליהם בחום, אחד מהם כבר המלצתי, נקרא ארבע שעות עבודה בשבוע. וכשהוא מוציא ספר, מה שהוא עושה, הוא מתחיל קודם מהשיווק, ואז הוא כותב את הספר. זאת אומרת, נניח הוא רוצה להוציא ספר, אז הוא קודם כל עושה איזושהי מודעה בפייסבוק או בגוגל, לא משנה מה, מוציא איזה תקציב של 100 דולר, ורואה כמה ביקוש יש ב-100 דולר. אם הוא רואה שב-100 דולר אנשים, יש הרבה מאוד ביקוש, מצוין, בסוף הוא מחזיר להם את הכסף, הוא אומר, הספר עדיין לא הסתיים, יש איזה עיכוב, אבל, אבל ככה זה נתן לו אינדיקציה, שמתוך 100 דולר שהוא מוציא להוציא, להביא לקוחות, כמה קהל יש לדבר הזה, אם הוא רואה שיש קהל, אז הוא הולך וכותב את הספר, אם הוא רואה שאין קהל, הוא חסך לעצמו כתיבה של ספר. וזה תהליך שיווקי שלפעמים מתחילים דווקא בשיווק ולא מתחילים דווקא בבניית המוצר, וכדאי לקחת את זה גם לעולם התואר. זאת אומרת... אדם רוצה לעשות תואר, תתחיל מהשיווק, תתחיל מלראות כמה ביקוש יש לזה. דמיין שעשית כבר תואר בזה, תחפש עבודה. תראה אם קל לך, קשה לך, אם העבודה שמצאת דורשת את התואר, לא דורשת את התואר, דבר אפילו עם אנשים שעשו תואר באותו מקצוע, תשווה איתם. תראה אם באמת קל להם למצוא עבודה, אם הם עובדים במשהו שקשור לתואר, כן או לא. אז חשוב לברר, לדעת את הדברים האלה, אני כן יכול להגיד לכם ש... יש פער מאוד מאוד גדול בין מה אנשים שחושבים שקורה בשטח לבין מה באמת קורה בשטח. ואין כמו, לא לסמוך לא עליי, לא על אף אחד, באמת ללכת לבדוק בשטח מה מצב שוק העבודה. אז באמת ללכת, כמה קל למצוא עבודה, כמה קשה, כמה התואר מסייע ורלוונטי. אם לא, תחסכו לעצמכם את ה-100,000 שקל ואת ה-3-4 שנים. תשקיעו את זה במשהו הרבה יותר חשוב. חשוב לי לה, להדגיש שוב, אני מאוד מאוד בעד לימודים כשיש בהם ערך. לא לימודים כדי לסמן וי. אני רואה הרבה אנשים, יאללה, שיגמר התואר הזה. יאללה, רק שיהיה לי תואר. ואם אתה לומד משהו שאתה לא נהנה ממנו, אתה לא במקום הנכון. ואם אתה לומד משהו רק בשביל לסמן וי, אתה לא מרגיש שאתה מתפתח שם, אתה לא במקום הנכון. ואם הגעת לשם רק בשביל לצאת עם תעודה, אתה לא עושה את הדבר הנכון. לכן כדאי לשאול את השאלות האלה ובאמת להגיע לזה מהמקום הנכון. אני כן יכול להגיד לכם שלמשל בתואר פסיכולוגיה, בפסיכולוגיה מה שקורה שם הוא לתפיסתי אפילו הונאה, אני יודע שזה, אני משתמש במילה קצת קשה, אבל מה שקורה בתואר בפסיכולוגיה זה שהרבה אנשים מגיעים לזה כי הם חושבים אני אחרי תואר בפסיכולוגיה אני אלמד לטפל ולעזור לאנשים. ומה שהם קולטים זה שא', בסופו של דבר אתה לא לומד לטפל בתואר ראשון, ומי שרוצה לטפל, באמת לטפל, להיות פסיכולוג, זה מסלול מאוד ארוך, זה תואר ראשון ואז תואר שני, ואז עוד 4 שנים התמחות, זה משהו כמו 9 שנים פלוס מינוס. כל התהליך הזה שהוא באמת ארוך ומייגע, וגם אז נשאלת השאלה מה השכר וכמה זה מצדיק את כל הדבר הזה. תחשבו על זה, להשקיע 9 שנים בלימודים, שאתה לא ממש מתוגמל עליהם, זאת אומרת, תואר ראשון אתה, רוב האנשים לא באמת יכולים לעבוד, ותואר שני עוד ככה קשה לשלב, זה באמת הרבה מאוד השקעה, זה ממש להוציא מעצמך המון, ושווה לשאול את עצמך האם זה שווה, האם זה מצדיק. לדבר באמת עם פסיכולוגים, האם זה נותן, יש קבוצות בפייסבוק, אפשר להתייעץ. עם פסיכולוגים, לשאול אותם באמת את הדעה האמיתית, האם היה שווה, האם הדרך, האם זה יעיל, האם הם קיבלו כלים, וכן הלאה. אני בעד כל החלטה, אחרי שעשיתם אותה מתוך בירור, מתוך הבנה, מתוך באמת ידע. ובתור פסיכולוגיה הרבה מאוד אנשים לא עוסקים במקצוע הזה. וחושבים שהם יטפלו, הם לא מטפלים, וגם מקצועות שהם בסופו של דבר מוצאים, לא קשורים בכלל לטיפול. ומי שחולם לטפל, שיתחיל הפוך, במה אתה חולם לטפל, תראה איזשהו מטפל, איזשהו מודל עבורך, ותשאל את עצמו, תשאל אותו מה הוא למד. תלמד את מה שהוא למד. לצורך העניין, אני, מאוד עניין אותי היפנוזה, אני ראיתי היפנוזה, ראיתי NLP, אותי אישית יותר נכון, התחלתי מרפואה סינית, אבל באיזשהו שלב ראיתי את ה-NLP, ראיתי את ההיפנודה, אמרתי, וואלה, אני רוצה לדעת לעשות שינוי כזה, וטסתי ולמדתי את הדברים האלה. אז עניין אותי איך עובד תת עניין אותי איך עובדים שינויים, איך המוח יוצר שינויים, באמת להבין את זה, לא סתם להיות סקריפטים, ובאמת להבין את המוח, ומבחינתי אני יכול להגיד שאני מצאתי את מה שחיפשתי. אבל כל אדם, כדאי שהוא יעשה את ההשוואה הזאת לפני הלימודים. מתייאש, או עשה את ההחלטה הלא נכונה, אחרי זה להיפתח, גם מופיע בפניו הקורס הנכון, שתעשה אותו, אתה תהיה בדיוק במקום שאתה רוצה, אדם כבר מתייאש, הוא כבר לא סומך על לימודים, הוא לא סומך על קורסים, כי כבר, הוא עבר איזה קביעה, כבר נכוויתי. שמע, אני עברתי שלוש שנים של תואר, השקעתי את החיים שלי, לא הרגשתי שזה נתן לי את מה שחיפשתי, עכשיו לבוא, להשקיע עוד, ללמוד עוד. אני כבר עייף יותר, אני כבר אחרי קביעה, לא קל לי לסמוך עוד על לימודים. וחבל, לימודים זה דבר נהדר, תלמדו, זה דבר סופר חשוב, במיוחד בעידן המשתנה שאנחנו נמצאים בו היום. לימודים זה המפתח להצלחה, רק הלימודים הנכונים. ולכן, אנחנו לא רוצים להתעייף או לבזבז זמן ואנרגיה על הלימודים הלא נכונים. אז באמת שווה לברר את זה. שווה לברר באמת גם כל תואר שאתם עושים. תואר בפסיכולוגיה, אני באמת פוגש את זה המון. האם מה שאתם הולכים ללמוד, רוצים ללמוד, באמת מצדיק את זה, ישיג את המטרות שלכם, כן או לא. חשוב לי להדגיש עוד משהו אחד קטן, שיש הרבה מאוד לימודים שצריך אותם, הרבה מאוד תארים שצריך אותם. אדם חולם להיות רופא, מושלם. כנראה שלך לאקדמיה, שם זה, שם זה המקום שלך. אדם חולם להיות רואה חשבון, מעולה, לך לשם. אם אדם לא יודע מה הוא רוצה לעשות, הדרך שבה אני ממליץ לו לעשות זה לא לחשוב ברמת מקצוע, אלא לחשוב ברמת יכולות. בואו נבין עולם התעסוקה משתנה, ומה שנכון היום לא נכון לעוד 10 שנים ולעוד 20 שנה. כן, יש הרבה אנשים אומרים לי, תשמע, אבל יש הרבה מקומות עבודה שלא יקבלו אותך בלי תואר, וחשוב שנבין שזה נכון, דרך אגב. יש, זה אותם מקומות, לרוב זה מקומות ממשלתיים, אה, או בנקים, מקומות כאלה, מוסדיים נקרא להם, שהם באמת כנראה לא יקבלו אדם בלי תואר. ועל שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה לא מה קורה היום, אלא מה קורה עוד חמש שנים ועוד עשר שנים. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים להתכונן נכון לשוק העבודה ולחיים, אנחנו לא צריכים להתכונן לחיים כמו שהם היום, אנחנו צריכים להתכונן לחיים כמו שהם יהיו עוד חמש שנים ועוד עשר שנים ועוד עשרים שנה. ולצורך העניין כשאני שואל את עצמי האם תארים יהיו רלוונטיים עוד חמש שנים ועוד עשר שנים, אני אישית, מ מ מהתפיסה שלי התשובה היא לא. בדיוק כמו שיש הרבה מקומות שאתה לא תוכל לתקשר אותם איתם אם אין להם פקס, אם אין לך פקס. לי אמרו לשלוח איזה משהו לבית משפט או להוט, אני צריך פקס, אמרו לי לנו בפקס, מי משתמש היום בפקס? אנחנו ב-2020. אבל עדיין יש מקומות שעובדים עם פקסים. להגיד שבגלל זה אני אלך ואני אקנה פקס, או בגלל זה אני עכשיו אלמד ואהיה טכנאי פקסים, כנראה שלא. למה לא? אבל עדיין יש מקומות שמשתמשים בפקס. עדיין יש, לא יודע מה, בתי משפט, מוסדות אקדמיים, מוסדות מדינה, שבלי פקס כנראה לא תוכל לתקשר איתם, אז למה שלא תהיה טכנאי פקס? מסיבה פשוטה. כי זה שהעולם נראה ככה היום, לא אומר שהוא יראה ככה עוד שנה, עוד שלוש שנים, עוד חמש שנים ועוד עשר שנים. וכשחייל משוחרר רוצה להתכונן לשוק העבודה, רוצה למצוא מקצוע, אל תמצא מקצוע, כי המקצועות שיש היום, זה לא המקצועות שיהיו עוד שלוש שנים ועוד חמש שנים. תחשוב ברמת יכולות. איזה יכולות יש לך, איזה יכולות אתה רוצה לפתח, לך תהיה עלוף בהן. כי יכולות תמיד יהיו רלוונטיים. תמיד, לא קשור למקצוע. זאת אומרת, אדם למשל, אז גם אם uh, תהיה איזה מכונה שתקרא אנשים, עדיין היכולת לקרוא אנשים, היא יהיה בה משהו ייחודי. והיא כנראה תמיד תהיה מבוקשת. וגם אם יהיו מכונות שיכינו לנו אוכל, אז אולי טבחים הם לא יהיו רלוונטיים. אבל שף או מישהו שידע להכין אוכל בהתאם לטעם אישי, או בהתאם לצרכים פיזיולוגיים, או בהתאם לבקשות, או משהו יצירתי, תמיד כנראה יהיה רלוונטי. זאת אומרת... המטרה היא לחשוב על שוק העבודה לא כמו היום, אלא כמו שהוא מחר. וככה מתכוננים נכון. לכן אל תחשבו ברמת מקצוע. אנחנו לא יודעים, המקצועות שהיום לא בהכרח יהיו רלוונטיים מחר, תחשבו ברמת יכולות. איזה יכולות הם רוצים להביא לידי ביטוי? איזה יכולות הם רוצים לפתח? ושם תחפשו איפה אתם יכולים לפתח את היכולות האלה. יכול שזה יהיה דרך תואר, יכול שזה יהיה דרך קורס מקצועי, קורס אחר. לצורך העניין, כשאני חשבתי, אני ידעתי שאני רציתי לעזור לכמה שיותר אנשים, ומבחינתי, בהתחלה חשבתי שזה באמת רפואה סינית, ואז עברתי ל-NLP והיפנוזה, ואני, זה מה שעניין אותי, לפתח את היכולת ליצור שינוי לאנשים, זה מה שעניין אותי. וחיפשתי איך יוצרים שינוי לאנשים, פשוט ככה, בוקר עד לילה, ספרים, קורסים, סדנאות, כל מה שאפשר בארץ, בחו"ל, הכל כדי ללמוד ולפתח את היכולת הזאת. ואנשים בסופו של דבר, ומקצועות, ובעלי עסקים, ישלמו לכם לא על התואר שיש לכם, יש מיליון אנשים תואר, ישלמו על מה אתם יודעים לעשות. גם אליי, כשבאים אליי לקליניקה, בסופו של דבר לא באים אליי בגלל איזה תואר שיש לי, אפילו התעודות שיש לי הן לא תלויות על הקיר, הן איפשהו בארגזים, יש לי מלא תעודות שכולם בארגזים. מבחינתי הם לא מעניינים. אבל אנשים שבאים לצורך העניין אליי לקליניקה, באים בגלל עם חרדה, רוצה לצאת בלי חרדה, אדם מגיע עם פוביה, רוצה לצאת בלי פוביה, אדם מגיע עם חוסר ביטחון, רוצה לצאת עם ביטחון. איזה תעודות יש לי? כנראה פחות מעניין אותו. יותר מעניין אותו שאני יודע להביא את התוצאה שהוא רוצה. כנ"ל לגבי הרבה מקצועות שיווק, אדם יודע לעשות שיווק, זה מה שחשוב. תלמדו איך עובד, אה, או יותר נכון... איזה יכולת אתם רוצים, תפתחו אותה וחפשו איפה העולם צריך את היכולת שלכם. אל תחשבו ברמת מקצוע, המקצועות משתנים כל יומיים, כל שני וחמישי המקצועות משתנים. תחשבו ברמת יכולות, איזה יכולות יש לכם ואז איפה העולם צריך את זה. אם יש לכם יכולת ביטוי גבוהה, איפה העולם צריך יכולות ביטוי גבוהות? ואז התשובות יכולות להשתנות. יכול להיות שיכולת ביטוי גבוהה יכולה להיות בתור מורה, אולי להעביר פודקאסט, אולי ללמד מישהו, אולי אה, לכתוב איזשהו ספר, אולי להיות אה, כתב בחדשות, לא יודע מה, אבל אם יש לי יכולת ביטוי גבוהה, איפה העולם צריך את היכולת שלי? וככה חושבים על מקצוע במאה ה-21. לכן, לסיכום הדברים, אלה מכם שחושבים לעשות מקצוע, חיילים משוחררים, אה, או אם אתם מכירים חיילים משוחררים, תעבירו להם את הפרק הזה, אני חושב שזה באמת יכול לעזור להם. תשאלו את עצמכם, אם אתם רוצים לעשות תואר, למה לעשות תואר? אל תסתפקו בתשובה כמו כדי שיהיה. אל תשבו מה היית רוצה, אדם שיש לו תואר או אין לו תואר. השאלה היא, מה תעשו בזמן הזה? באמת תהיו קנאים לזמן הזה, שזה זמן השיא שלכם. זה זמן שיא האנרגיה. אתם יותר פנויים מחשבתית, יותר פנויים רגשית, אין הרבה מחויבות על הראש. תנצלו את הזמן הזה כדי להשתמש בו בחוכמה. כי החלטה לא נכונה היא לא, טוב שטויות, אז בזבזתי ארבע שנים, החלטה לא נכונה עלולה אפילו להזיק על ידי זה שהיא תייאש אתכם מלפתוח את הדלת הנכונה. כי כבר התייאשתי, כבר אני אפתח את הדלת הבאה גם מהדלת הנכונה. אני אפתח אותה בספק, אני אהיה עייף יותר לפתוח אותה. ולכן כדאי לא לעשות את זה. תבררו על המקצוע שאתם רוצים לעשות בו תואר, תראו כמה ביקוש שיש לו. תתחילו מלברר את הביקוש, תתחילו מלהכיר בוגרים. תגדירו מטרות, מה אתם רוצים מתוך אותם לימודים ואז לפי זה תחליטו האם אתם עושים תואר או לא עושים תואר ואני שוב מדגיש, אני מאוד מאוד בעד לימודים. כמובן לימודים שהם תורמים ואם יש לימודים שאני חושב שהם הלימודים הכי 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 תורמים, ששווה לכל אדם לעשות אותם, זה לימודים ש... יפתחו אתכם ברמת האנשים, יפתחו לכם את יכולת קבלת ההחלטות, יכולת ליצור שינויים, mm -hmm. יכולת לנטוורקינג, לקשרים אישיים, ביטחון עצמי, זאת אומרת, אלה דברים שהם תמיד כנראה יהיו רלוונטיים והם תמיד יהיו המפתח להצלחה ותפתחו את הדברים האלה בכל דרך אפשרית, לקחת באיזה קורסים או לקחת באיזה ספרים או, או לשמוע פודקאסטים בנושא הזה, זה תמיד יהיה רלוונטי ותמיד יהיה טוב. מי מכם, אני חוזר ואומר ככה משהו שאמרתי אותו, אנשים שרוצים לתת בוסט לחיים שלכם, ממליץ בחום על הקורס המטורף שלנו, שייתן לכם את כל הכלים הכי מטורפים לחיים, שבאמת איתם תוכלו לקבל החלטות ברמה נכונה יותר, תוכלו לקבל כלים לגבי ראייה טובה יותר לעשות. כשעושים החלטות טובות, אין מה לעשות, אנחנו גם עם הרבה יותר אנרגיה, הרבה יותר מוטיבציה להניע את עצמכם, להבין מה אנחנו רוצים. כל הדברים האלה, אנחנו באמת נכנסים לזה ברמת עומק מאוד מאוד גבוהה בקורסים, אז מי שזה מעניין אותו, צרו איתנו קשר, זו הזדמנות להודות לכם שהייתם איתנו וליוויתם אותנו. אל תשלחו לנו עוד שאלות בקשר לפרק סיום העונה, שיהיה שבוע הבא, אנחנו כבר מלאים בשאלות. שבוע הבא יהיה פרק סיום העונה, אז זו הזדמנות להודות לכם שהייתם איתנו ככה לאורך כל העונה. שבוע הבא זה פרק שאלות תשובות מאוד מאוד מיוחד, שהגיעו מתוך השאלות שלכם ששלחתם לנו לאורך העונה, ואנחנו כמובן ניפגש בעונה הבאה, אני מתחיל לאסוף ככה עוד רעיונות לפרקים נוספים. תשמרו איתנו על קשר. כמובן, אחרי שהקורונה תעבור, אנחנו נחזור לעשות הרצאות, אז אני אשמח לפגוש אתכם בהרצאות. סרטונים ליוטיוב ימשיכו לעלות, אז מי שלא עוקב אחרי הערוץ ביוטיוב מוזמן, יש שם באמת שפע של סרטונים. גם הספרים שלי נמצא, נמצאים בכל חנויות הספרים, ומי שרוצה באמת להגיע לרמה הבאה, מוזמן לקורס הפסיכי המטורף, הבאמת באמת מדהים שלנו. תודה רבה לכם על ההקשבה, תודה על השיתוף פעולה. אני אוהב אתכם מאוד מאוד מאוד, אתם באמת שווים. כיף שאתם איתנו וליוויתם אותנו כבר עונה שנייה. שיהיה לכם קיץ מדהים, או אנחנו כבר למעשה עוד מעט נכנסים לסוף הקיץ, או כבר לחגים. אז שיהיה לכם המשך שבוע מצוין, אוהב אתכם. ביי בינתיים. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. ניפגש גם בשבוע הבא, ביום שני, בכל הפלטפורמות. בינתיים, אתם מוזמנים לשתף ולמצוא אותנו גם ביוטיוב או בפייקבוק. פשוט חפשו פז אושרן ותמצאו אותנו.